0: То будет «Честный взгляд» на 3 октября. За происходящим наблюдают Егор Арефьев и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! В студии Радио Комсомольская Правда Иван Панкин и Егор Арефьев. Мы рады вас приветствовать, друзья. Всем привет, доброе утро. Итак, как обычно, в самом начале выпуска я вам рассказываю, где нас можно смотреть и слушать. Это, конечно, канал на Рутюбе, Радио Комсомольская Правда. То же самое во Вконтакте, там у нас группа в обоих случаях. Вступайте, подписывайтесь, нажимайте на лайки, на ракеты и так далее. На колокольчике. Ну, так бы я сказал, если бы был жив наш YouTube. Но его с нами уже давно нет. И вряд ли он к нам вернется. Ну и да ладно. Идем дальше, соответственно, без YouTube. Подкаст платформы самые замечательные. Можете выбрать любую. Castbox, Яндекс Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст, многие другие. Есть совершенно замечательный агрегатор podcast.ru. Можете там нас найти и слушать. Телеграм-канал Панкин и радио Комсомольская правда. Там, кстати, дублируется прямая видеотрансляция. Ну, в общем-то, все основное сказал. Начинаем. Что будет. Итак, и так. для начала, а почему бы не начать со старой доброй коррупции, да, Егор? Со старой доброй коррупции, но не у нас, потому что у нас коррупции нет, зачем они рассказывать. И не было никогда. И никогда не было, соответственно. А вот на Украине-то самое, что ни на есть коррупция. И как это все вяжется с нашими интересами? А все очень просто. Наши интересы ⁇ это победить Украину. А если ее перестанет финансировать коллективный Запад, который подталкивается Объединенными Американскими Эмиратами. Эмиратами, да, соответственно, заживем. Заживем. Итак, издание Политико пишет. Запад может прекратить поддерживать Украину из-за коррупции в стране. Между прочим, чиновники администрации президента Байдена серьезно обеспокоены коррупцией там, на Украине. Не своей, не в России, а именно коррупцией на Украине. Они очень обеспокоены. И из-за этого, как пишет старая, добрая, любимая всеми Политико, из-за этого страны Запада могут прекратить поддерживать Киев. Но... Собственно, я даже не знаю, а они до этого чем думали? Они думали, что там нет никакой Украины? Ну, ты знаешь То наших... Нет никакой коррупции на Украине, ты, да?
2: зна... ты знаешь наших партнеров, как говорил один из героев сериала Фарго четвертого сезона. Я долго думал, что такое быть американцем и, наконец, понял, это значит уметь притворяться. А также и здесь, там же есть закрытая часть этого документа, в котором как бы, ну, для своих, что называется, <laughs> объясняется... Смысл этой борьбы с коррупцией, о, и там говорится о приватизации банков и обучении английскому языку в школах, поощрении военных, перех, переходу на протоколы НАТО, вот эти так называемые загадочные, на которые никак не могут они а, перейти. А, вообще, э, ну, тема коррупции, мне кажется, довольно-таки, э, что называется не бронебойная, а это такой классический аргумент нашей либеральной пропаганды. Ну, не нашей, нашей в кавычках, да. Его всегда используют, когда нужно поговорить о России, что вот именно сейчас, именно в этот момент времени, именно наша власть допускает вот это, вот это, вот это и вот это. Прав был, на мой взгляд, пророк Лимонов, который говорил, что, в общем-то, никого этими бухгалтерскими выкладками не удивишь. Люди, которые живут по всей России, очень много слышат и про своих губернаторов и про своих мэров и про всех, кто там тащит, тащил, как говорится, начиная с Петра, еще как будто этого никогда не было. Я как, говорю, у нас, как, как ты у нас коррупция
1: все равно благословенная, да, правильная, да, да. нужная. И как раз примеры нашей коррупции надо переносить на Украину. Для этого нам нужно победить, и тогда там будет самая правильная, самая праведная коррупция из всех коррупций, которые только возможно. А
2: сейчас, да, сейчас она там очень плохая. Ну вот мы в тот раз с тобой в эфире, когда были, мы вспоминали снятого министра обороны, который влетел там на, после него не досчитались там 33 миллиона гривен, по-моему, да. Потом у него нашли дом где-то там в Европе. Потом да, что -ли? Да, да, да.
1: Министр обороны бывший. Да-да-да. Но смотри, стоп-стоп-стоп. Насчет дома, это интересно, не дом, а вилла. Начнем Начали, со... да. Нигде а в Афганнах. Там, да. да, в Каннах. И это не его, по крайней мере, уже, а он ее подарил своей дочери на свадьбу. Да. Тут возникает любопытный вопрос. Эта история всплывает сразу после того, как его отправили в отставку. Да. У меня да. по этому поводу сразу есть сомнения. Мне кажется, что это просто вброс, который должен лишний раз очернить бывшего уже министра обороны, ну, для того, чтобы доказать, что он в свое время там все-таки воровал там продуктах питания для военнослужащих и на прочих-прочих-прочих На прочих и вообще на всех оружейных да, потоках, да, да. на которых он сидел. Да, на яйцах и так далее и тому подобное. Соответственно, это вот это как раз-таки, как мне кажется, ну брос. Хотя я не исключаю, что у него, конечно, есть какие-то дома. Слушай, ну сам по, -саму по себе наличие дома, вот на
2: мой взгляд, я не знаю, конечно, может быть для кого-то это показатель. У нас с Иваном нету домов на Лазурке. Вот. И слава богу, Богу, что называется. Но вообще вот помимо него там Чай, о... слава Богу, огромное... Ты хочешь? Ну, ты хочешь? В Сочи можно. Почему ну я нет? говорю на лазурке в Сочи, понятное дело Крыма. тоже бес... есть да, лазурное. Бесподобно, да, лазурная, да, практически лазаревская нож Я про то, что чтобы не отрицал офис как бы Зеленского, очевидно, что этот спрут распространяется, огромная опухоль, идут масштабные расследования в отношении залужного военкома. Как которого тоже якобы опровергают, говорят, что вот на самом деле нет, но все-таки оно есть и уже довольно долго. Ему вообще вменяют там сдачу юга и все прочее. Потом СБУ буквально вчера там о задержании сумского мэра Александра Лысенко по подозрению в коррупции. Потом до этого мы помним, что Геннадий Лагута, э, глава администрации Херсонской области, закончил, так сказать, путь на этой земле. В общем, э, этот процесс идет, он процесс идет везде. И вот почему я заговорил про риторику да, э, прогрессивной общественности, которая очень любит рассказывать про нашу коррупцию. Вот коррупция там как будто бы рассматривается, знаешь, я послушиваю иногда голос э, практически голос Амер... Америки, да-да-да, врагов, потому что нужно знать, <coughs> о чем они Скорее говорят. всего,
1: признан в России иноагентом. Я проверю, то продолжай.
2: Да, да, да. И вот, да, признанный тот самый вот тоже иноагент Дмитрий Львович Быков, который живет в США и написал оттуда книгу о Зеленском. Он, например...
1: Э... Который называется ЗВ, если Да, да, напомню. да. ЗВ, да. -э
2: наш, наш агент. Так, такой же, как и как его Агранович хотел сказать. Аристович, конечно. Арестович, конечно. Считаю, что, да, два агента наших. Так вот, э... Дмитрий Львович Быков представляет это как нечто такое забавное. Такое вот гоголевская, литературная, коррупция, воровство на Украине, нечто такое веселое, вот как будто бы Салтыково, салтыковско Щедриновская, э, Щедринская. Но вообще-то вот во времена СВО это очень летально и трагично. Я бы даже сказал в стиле Гашика, а не э, в стиле Гоголя, потому что вот на фоне э, вот пьянок, драк, саботажа и всех вот этих веселых приключений Швейка вот идет э, утилизация, могилизация населения Украины. вот в общем-то, ничего веселого в этом нету. Вот. Именно поэтому, вот, как ты говоришь, выход, видимо, здесь есть только один э, с этой опухолью. Да, решать его можно только одним способом. Вот. Потому что
1: пока... Э, Победить, я говорю, и насаждать уже правильную коррупцию, на, с которой на, бороться на, не надо. Настоящую Российская коррупция.
2: Настоящую и суверенную, от Суверенная которой, от которой да. будет хоть какой-то смысл. Да. Вот. Потому что ну, то, что мы видим сейчас, конечно, э, когда даже ЦРУ и все прочие на партнеры указывают э, Киеву на то, что, может быть, уже пора заканчивать с этим но все-таки уже немножко как будто бы это о чем-то говорит
1: да специально специально сейчас пытался найти сколько коррупционеров за последнее время было поймано у нас ну какое-то количество конечно было поймано из свежего вот новость правда вчера ее телеграм-канал бриф распространял а ему как бы, веры нет, соответственно, все это заочно неправда. Х-глава а управления Министерства обороны России Тулупов, Тулупов да. подумайте, в это, получил 7,5 лет за взятки при закупке ПЦР-тестов. А, ну, так что я говорю: только правильная коррупция <coughs> должна быть. По ЦРТС, тесты
2: кто на них -то только, только не зарабатывал. Это, это не а, яйца, не куртки, не питание для военных и не оружейные потоки. Я говорю, которые... это совершенно
1: не важно. Безобидная вещь. О чем Это официальная информация, поэтому мы можем ее, соответственно, озвучить. И еще новости, которую нельзя не обсудить. Даже две мы их обязательно в ходе сегодняшнего эфира. Озвучим. Это, во-первых, лишение гражданина России паспорта, потому что он в прошлом гражданин Украины, а лишили его российского паспорта за то, что он Россию критиковал, а он живет здесь у нас на Камчатке. И вот пришла новость, что его значит, лишили гражданства. Я обожаю такие новости по одной простой причине. Наконец-то мы все задумаемся над тем, что нужно что-то делать с огромным количеством людей, которые приехали после специальной военной операции в Россию. Это хорошо, что они приехали, мы всем рады. И конечно из них, большему, большему большей части вот этих людей нужно обязательно отдать российские паспорта. То есть, зачем, у нас, зачем, у нас, скажи. я рассказываю: да. у нас российский паспорт может получить, допустим, житель Центральноазиатской какой-нибудь республики, значительно проще, чем украинец. Украину я напоминаю, мы на официальном уровне освобождаем. Мы освобождаем для чего? Для того, чтобы они стали частью России. Ну, может быть, они, я не знаю, какие там планы наверху, останутся Украина и государство Украины. Понятия не имею, честно, как там будет впереди. Но самое главное, это же русские люди. А значит, если они хотят, они должны получить э, гражданство России. И, соответственно, вот они, допустим, сейчас приезжают все в Россию, живут здесь. Ну, хорошо, они живут с украинским паспортом, ездят туда-сюда обратно. Да, да. Могут и гадость какую-нибудь сделать. Легко. И уехали. все. Взятки гладкие, к слову, про коррупцию. А так у них есть российский паспорт, и они теперь отвечают за все свои действия. В случае чего, согласно новому закону о гражданстве, подписанному Владимиром Путиным не так давно, есть там пунктик замечательный, из-за которого, если человек критикует Россию, а получил он паспорт уже, будучи совершеннолетним,
0: у него паспорт могут отобрать. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 3 октября. За происходящим наблюдают Егор Арефьев и Иван Панкин.
1: Продолжаем. Панкин и Арефьев в студии радио «Комсомольская правда». А про летчика Кузьминова давай поговорим. Летчик Кузьминов, я напомню, это предатель, который не так давно на нашем вертолете, в смысле он был российским военнослужащим, до недавнего момента. Вместе с экипажем взял, ушел с маршрута и отправился в Полтаву. Там сдал наш вертолет э, этим не с а груш, гур. Гур, Гуршником. Гур, грушником, да, да Якобы украинской. был на
2: связи там постоянно с ними. Якобы да, не якобы а был,
1: конечно же, был на связи с ними, безусловно, и сдал э, членов экипажа, остальные сдал своих боевых товарищей. Их э, убили, перед этим жестоко пытали. Потом э, сообщалось о том, что все это он сделал. За вознаграждение в 50 миллионов рублей, если переводить на российские деньги.
2: 100 тысяч долларов, да, там обозначается, по-моему. Ну, я, сл я,
1: я слышал и с гривен переводил. Ну, 40-50, да. Насколько я понял, что там 50 миллионов и рублей. Паспорт. И паспорт, и паспорт. По какой украинский?
2: Ну, их, так
1: сказать, ЕС-ные, настоящие, не наши. Так они практически. Они не в Евросоюзе. Ну, да-да-да, практически. Это очень странно. Ради без виза, что ли? Потрясающе. Да-да-да, именно. Вот урод. Но почему мы о нем заговорили? Вчера... На на телеканале «Россия-24» журналисты брали интервью у бойцов спецназа ГРУ. И в беседе с ними то есть бойцы ГРУ заявили, что Максим Кузьминов, который в августе 23 -го года угнал вертолет на Украину, до суда не доживет. Его обязательно найдут и уничтожат за предательство. Ну да ладно, подключаем к нашему разговору Романа Алехина, социального технолога, военного волонтера. Роман, приветствуем вас. Да, добрый день. Всем Доброе рекомендую утро. подписаться на замечательный телеграм-канал Романа Алёхина, который так и называется. Да. Так, Роман, а вот по поводу предателей, зачем далеко-то ходить. Вот возьмем Кузьминова. Во-первых, верите ли вы в тот прогноз, что действительно он не доживет до суда, и его какие-нибудь наши условные судоплатовцы найдут где-нибудь в Европах и грохнут?
3: Я думаю, так и будет. То есть у нас есть такие ресурсы, есть такие возможности. Возможно, это будет не завтра, конечно, многие ждут, что это будет вот так по щелчку пальцев прям завтра, почему он еще жив, и так далее, да? Но э, я думаю, что это будет э, там, в обозримом будущем год-два, и э, мы услышим о том, что вот что-то с ним случилось, не то. То есть, есть такие возможности, это однозначно. И здесь, как бы, я в этом не сомневаюсь. Абсолютно. Так,
1: возможности есть, а почему тогда мы других бандеровцев, как мы любим их называть, не уничтожаем по Европам, да и в принципе в Украине? Не пропадают случайно люди известные, вот есть там на Freedom телеканале журналист, не помню, к сожалению, и к счастью, как его зовут, который значит, допрашивает российских военнопленных, вы наверняка видели. Mm -hmm. И прикладывает, золки, золки прикладывает максимум усилий для того, чтобы выставить их идиот, идиотами. И, скорее всего, это все дело просто хитрого монтажа, не более того. И целую карьеру себе на этом сделал, сволочь. Но он почему-то вот не пропал без вести за все это время, совершенно случайно. Вышел из дома, и сейчас такого не было.
3: Ну, смотрите, если мы говорим про там, того же Золкина, про... ЦИПСО украинское, да, то они действуют в рамках э, войны с нами. То есть э, у них ЦИПСО, у нас ЦИПСО. Они нас обстреливают, мы отвечаем или там мы что-то инициируем. То есть это идет война. Да, А здесь гражданин России предал страну. То есть он был военнослужащим, он получал зарплату, он присягнул России. Да, и э, он предал, да, ну, мало того, что э, угнал вертолет, так еще... Погибли товарищи.
1: Предал, да, да своих погибли. боевых товарищей. Причем он-то говорил в интервью, что ему неизвестна их судьба. Они, когда он приземлился, выскочили из вертолета и попытались бежать. Собрал, конечно. Да, наверняка, потому что... Так
2: Буда... Буданов сам подтвердил, что двух человек за сопротивление ликвидировали, пришлось от них избавиться.
1: Не Это... могли они их ликвидировать никак, из-за сопротивления я имею в виду, потому что когда тела передали... России выяснилось, что их пытали, Они пыток. Ну, я имею в виду в результате-то они все. Речь,
2: может быть, идет. Как, как вы считаете, может идти речь вообще о том, что это не совсем спланированная операция? И вот была такая версия, что они там заблудились таким образом? С летчиками, ну, вообще сложно себе такое представить, но, может быть, это просто красивый миф, который разыгран сейчас с Украиной. И мы наблюдаем, вот его. В таком, в таком виде.
1: То есть я, 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 я так понимаю, полу, смотри, полу, ты, полу, смотри ты это имеешь в виду, Егор? Они действительно заблудились, его взяли в плен, там пытали и заставили он, выдать. Он
2: стал так называемым национальным героем сейчас, то есть символом освобождения и сопротивления, а, а они, естественно, как верные русские солдаты, не стали верной стране, не стали этого делать, их запытали до смерти. И теперь мы видим э, театрализованное ну, шоу. Он согласился
1: шоу. на это шоу. Да.
2: да чтобы какое-то время пожить. Я понял. Как вы считаете, Роман? Да, как вы считаете, Роман? Насколько вот такой, такая версия об этом мифе правдоподобна?
3: Ну, для меня изначально я видел эту версию, и ее закидывали как раз изначально ну, такие патриотические каналы, связанные с авиацией, вертолетами, с нашими военными да, вертолетчиками. И я ее тоже поддерживался на канале, потому что ну, не хотелось верить в предательство. Да. Вот это было в самом-самом начале, да, до того, как появились подробности, до того, как начали появляться, начало появляться понимание, где он приземлился. То есть, и, соответственно, вот так заблудиться было уже очень сложно. Так что вот сейчас, я думаю, об этом уже бессмысленно говорить, это было реально предательство остается вопрос, как, э, ну, что он сделал с э, остальными членами экипажа, то есть их же было трое, да, и, соответственно, да. каким образом они согласились лететь туда, э, или он их уже там убил, да, или он уже там с ними дрался там, ну, что-то такое произошло в вертолете, потому что они же имели возможность сопротивляться, в принципе, да, когда они летели уже. Uh, так что здесь вот... Или он вел их
2: в, их в заблуждение перед тем, как они туда полетели. Ну, а потом просто... их встретили добрые ребята из ГУР и порешали, потому что договоренность была только с ним на эти 500 тысяч долларов, и пол, полтора миллиона, как сказать, ну, ребята сэкономили просто, миллион долларов получается. Для казны.
3: Я не думаю, что так, потому что это слишком большое отклонение от курса, и вертолетчики должны были это понять. Там, ну, не совсем, там, там опытные люди были, да? uh -huh. так что здесь нет. Ну и плюс опять же, посмотрите полностью историю и свидетельства его же сослуживцев, которые говорили, что он очень долго выступал там, против СВО и заявлял об этом, в том числе у себя в части. И не, не хотел лететь в сторону, вот ну, на, работать именно в рамках СВО. Да? Uh -huh. Это было вот, постоянно у него в словах. это, да? И он бы уволился, если бы э, сейчас э, было возможно уволиться. Так что э, ну, здесь, конечно же, э, ГУР э, ищет таких людей. Ищет
1: таких предателей. Так вот, Роман, вопрос. Как, как нам ходят? избежать подобных случаев
3: впереди? Сто процентов избежать подобных случаев невозможно. Это было э, во все войны и со всех сторон абсолютно э, работала разведка, находила э, шпионов, да, находила тех, кого можно завербовать. Э, то есть ну, кого-то по политическим мотивам, кого-то там э, ловили на другие слабости. И об этом много фильмов снято, в том числе про времена Великой Отечественной войны, да, когда и с той стороны у нас были прекрасные разведчики, и шпионы, и резиденты, да, и в том числе у той стороны э, были такие же шпионы, резиденты на нашей стороне. Избежать полностью этого невозможно, но сократить, вот как в данном случае, да, именно как в данном случае, когда это не профессиональный шпион, непрофессиональный резидент, можно только наведением порядка. Да, как говорят, как сказано у Сунзы, э, когда в подразделениях порядок, э, Трус не отступает один, храбрый не наступает один, да, то есть, когда мы э, говорим о том, что в подразделениях полный порядок, и все друг друга слышат, ну то есть зомполит слышит своих подчиненных, да, командир слышит своих подчиненных и понимает э, то, о чем они говорят. А, подчиненные, если видят, что где-то вот какие-то проблемы, кто-то слабый, кто-то отклоняется, да, могут это передать командиру и сказать присмотреть, пожалуйста. Есть психологи, они есть, э, психологи штатные есть психологи, да и получают за это зарплату, работают с такими и заранее выявляют, что человек слабый, да и может быть завербован иностранными разведками. Вот тогда вот это все можно сократить. Да, Роман, просто... тут как бы насчет сократить,
1: я даже не знаю, у нас сколько сейчас под ружьем стоит. По разным данным от 500 до 800 тысяч человек. Психологов у так. нас в таких масштабах, к сожалению, нет. Которые бы Ну, они, честно работать. говоря,
3: не работают. Я видел просто, как это работает, это никак не работает.
1: А, ну да, вот. есть... Смотрите, у нас минута, хотелось бы успеть коротко прям. Вот украинцам удалось раскрутить эту историю, да, сделать ее обсуждабельной, что называется. Я подозреваю, что и среди украинских военных много, кто сдается, причем вместе с техникой к нам, но мы не умеем раскручивать эти истории. Именно, Почему да. так? Вот 40 секунд, коротко прям совсем.
3: Все коротко и все понятно, да, у них есть управляемая понятная вертикаль, все работают в рамках единой стратегии, а мы с вами работаем от себя, то есть у каждого своя идеология, каждый пытается как-то помочь победе, и, соответственно, вот так и получается, хотя, ну, 149-200, «Волга»,
1: Позывной. Украинцы да.
3: уже о ней знают. Но опять же, это инициатива
1: снизу. Спасибо. Роман Алехин, социальный. Спасибо. Седолог, и военный волонтер был с нами. Уходим на большой перерыв.
0: Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 3 октября. За происходящим наблюдают Егор Арефьев и Иван Панкин.
1: К нам присоединяется Александр Артамонов, военный эксперт, автор телеграм-канала Артамонов Обороны России. Подписывайтесь, Александр. Приветствую вас.
4: Приветствую. приветствую, буду, приветствую. А, мы, а мы, наконец,
1: утро. начали применять авиабомбы ФАП. До этого как-то, вот я помню, вы печалились на сей счет. Не применяли, а вот в последнее время начали. Ну, во-первых, чего это вдруг мы так внезапно к ним прибегли, почему не применяли до этого, и, собственно, как часто будем применять в дальнейшем? Насколько я понимаю, они очень разрушительные. Ну и про характеристики расскажите, пожалуйста.
4: Ну, на самом деле, я бы сказал, что у нас по-прежнему наблюдается та же самая тактика на поле боя, которая к худу или к добру есть положительные стрессовые стороны заставляет нас реагировать на то, что делают наши оппоненты. Я бы сказал так, дорогие коллеги. То смыслу, что пока не ставил вопрос о том, что скоро на полюбой появится Таурус, и сейчас тоже об этом поговорим, и ATACMS. Некоторые сокращают его как ATACMS, ну, правильно сказать, наверное, произносить ATACMS. Конечно, там нас точно очень тяжело. Ну, ATACMS, господи. Да, ATACMS, ATACMS. Но, в общем, так или иначе, так сказать, это то, то, что может быть отправлено на наши стороны при помощи пусковой э, установки «Хаймерс», точнее MLRS, так сказать, различных модификаций. И э, то, что с транспортно пускового контейнера вместо шести ракет вылетает, так сказать, в город в одиночестве. Почему я об этом сейчас говорю? Потому что у этого нехорошего оружия э, есть в том числе э, возможность бить, по опорам быть бетонобойным оружием, есть там такая модификация. Ну и, соответственно, вы поняли, разрушать мосты и наносить там нам множественные поражения. Еще у него бывает осколочно-фугасная часть, а бывает еще и с суббой припасами, что совсем неприятно. То есть кассетник или кассеток, как теперь говорят, на фронте. Вот как только у нас возникла угроза, а угроза подтверждена Белым домом, они там долго... Жеманничали, играли то ли да, то ли нет. Карин жан делал объявления одни, поэтому другие, я так вот, В результате, да, выяснилось, что это такой некий обман нас, чтобы усыпить зверя перед окончательной прививкой, ну образно выражаясь, точнее, так сказать, усыплением окончательным, потому что не хотели нам сообщать, что они уже идут. И тут мы среагировали и, собственно, ударив кулаком посту, сказали, почему не факт? Соответственно, и 1500, и три тонны фугасная а авиабомба. Она, соответственно, в силу того, что фугаска несет взрывную волну усиленную, может быть, и осколочную, в том числе, до полутора тонн у нас как-то уже были точные применения. Три тонны буквально сейчас стали появляться у меня. Возникла мысль, отвечая на вторую часть вопроса, почему? Вот без того, что я гадал на кофейной гуще или передавал какие-то секреты Родине, тем более, что вот этими секретами конкретно я не владею, владел бы не сказал. Думается мне, что мы, как и в случае с нашими белыми лебедями, стратегическими бомбардировщиками, если и имели эти бомбы, то в очень ограниченном количестве экземпляров. И в силу того, что все-таки более 20 лет, но ну, фактически 30, мы не ставили на широкомасштабную войну, Думаю, что никто ее не ожидал даже полтора года назад, что она такая будет на износ, широкомасштабная, долгосрочная, долгоиграющая, то у нас не было элементарного производства этих самых бум. И все призывы, в том числе и мои, знаете, так сказать, и крики, так сказать, как, не знаю, там, рыв динозавра, давайте применим, заставляло оружейников, собственно, сдав зубы, про себя, так сказать, произносить определенные выражения. Ну, нет у нас их физически. А сейчас они у нас оказались. Почему я так говорю? По той простой причине, что по одному другому виду вооружения, вот не скажу, какому, не хочу просто. Вот, я недавно у коллег услышал, что наконец-то оно дошло до полигона. На самом деле заявлял, что оно у нас уже давно есть. Перевод на русский язык. Оно у нас есть. У нас есть линии, есть возможности, есть, наверное, станки. Но вот только есть оно, как говорится, не в металле, не на складе. И вот это была одна большая проблема, еще раз связанная с тем что мы не готовились к такому. Почему не готовились? Ну, другой вопрос. Возможно, за полтора года это минимальный срок, чтобы действительно производство большой номенклатуры, широкой номенклатуры этих самых вооружений. Поэтому то, что применяем в сухом остатке, замечательно. Что Я надеюсь, вот я сейчас буду отслеживать статистику, как часто будем применять. Ну, хорошо, скажу еще одну вещь. Смотрите, мы имеем такую замечательную ракету, как кинжал. 8-10 махов ну, по некоторым данным, 10,5 махов, уже вскрытым, поэтому я так говорю, зарубежникам. Ну вот, она ударила по Ивано-Франковскому, она ударила еще по нескольким другим, так сказать, складам и даже один раз по командному пункту. Ну, мало. А почему мало? Да ясно почему. Потому что совсем недавно ракета поступила на вооружение. А должно быть буквально так, чтобы головы не могли поднять. Но это хотелки. А хотелки, они, вот, как говорится, поверяются суровой правдой жизни и металлами. Поэтому, ну, наверное, чтобы не говорить бесконечно, отмечу еще одну вещь, давайте ее отметим. Вспомним, что у нас на 1941 год, часто любят сравнивать там со Сталинской эпохи, в 1941, у нас уже были в чертежах очень многие самолеты. Вылетали ну, летали-то мы на Ишачках, так сказать, и на фанерчиках, так сказать, вот по два. штурмовики, которые, в принципе, уж тогда проектировались, ну, когда они дошли до фронта? И до 1943 -го года все-таки оружие Победы мы ковали с 1941 по 1943 Поэтому, конечно, сейчас несколько другие масштабы, слава богу, по крайней мере, пока другие. Но действительно переход идет на логику массового производства оружия и у нас, и у них. Насколько вот, да. кто запас. Да, пожалуйста. Да, Александр, слушай. вот
2: как раз об этом хотел спросить, буквально предвосхитили. Mm -hmm. Совместное производство оружия США и Украины, насколько оно вообще возможно? Его обсуждают, о нем говорят. Можно ли вообще ВПК Украины, довольно-таки грустный после отказа от, всех, от всей советской системы инженерной подготовки кадров, насколько его вообще можно поднять и перезапустить, перезагрузить?
4: Смотрите, Егор, вот тут опять я не хочу давать столько экономические ответы, как военная академия, mm -hmm. как наши нашим зрители и слушатели. Конечно. Скажу, скажу просто, для того, чтобы оно было возможно, надо, чтобы это было вне удара. «Вся территория Украины находится под ударом». Всего того, что я очень уважаю наш генштаб, я не расписываюсь с любви к нему, критикую часто какие-то вещи, ну, не генштабистов, а то, что, я считаю, можно было делать иначе. Но я великолепно понимаю, что не один я такой умный тут, тут сижу, и что действительно мы бьем теперь по Львову и по самым дальним частям защитной Украины. Но ну, как можно строить завод по производству леопардов и говорить про немцев? Или, допустим, производить САУ, они там хотят, насколько я знаю, ремонтировать «три семерки», самоходные артиллерийские так сказать, установки, в том числе по трех «Трехсемерок», которые, естественно, галубятся и не ходят собственным ходом. Вот. Ясно, почему даже. У, СА, у, и у, СА, у немецких, в частности, у «Панцерхаубицы» и у «Трехсемерок» американских ускоренный износ ствола. У «Панцерхаубицы» из-за того, что плохо реагирует на полевые условия, у «Трехсемерок» семерок свои особенности – это оружие десанта. Оно, в принципе, не предназначено для долгосрочного использования. Ну, бог с ним. Вот к вопросу как только будут строительные площадки, они будут, естественно, разрушаться. Потому что сейчас мы уже стали, можете мне не верить на слово, не надо, но мы сейчас стали бить по аэродрому, заметьте, это уже просто достояние гласности, находящимся далеко-далеко за линией фронта при помощи беспилотников. Причем у меня вот возникает вопрос, не идет ли у нас, конечно же, идет, суверенцентный беспилотник, Лансе-2, Лансе-3, и вот никто об этом не говорит, но у нас есть кубы, кубы так называемые. У нас есть и другие тяжелые беспилотники. У нас охотник на подходе, тяжелый беспилотник, класса, грубо говоря, истребитель, только беспилотный, идущий с парки, с, как в качестве платформы, с нашим обитаемым аппаратом, с семейства 30 с сухие 30-е, 35-е и выше, на 57-е машине. То есть, на самом деле, я не понимаю, как в таких условиях можно построить завод. Ну и вторая часть ответа очень быстро. Необходима компетенция. То есть, во-первых, привлекать иностранных инженеров. Вопрос, они согласны работать под бомбами, когда вот мы конкретно охотимся за иностранными наемниками. Совершенно правильно почитаю то, что это уже совсем законченные исчадия. Ну ладно, украинцы их еще на фронт сгоняют, как говорится, палкой. но ну, этих-то. И второе, откуда компетенция у местных украинцев? Да, есть южмаш. Да, они произвели неплохую ракету ПКР «Нептун». Видите, я вот совершенно готов это дело признать. Они пытаются, я сейчас отследил, делать «Гром-2». Я считал, что с «Громом» мы закончили на уровне прототипа, пытались они вывести с ним в марте, так сказать, вот еще прошлого года. Мы разделили как бог черепаху, пусковую установку «Громов». Фактически прототип новой системы РСЗО, сделанной на базе «Града». Ну, базы самая, Они его переделали, в принципе, были неплохие испытания у них. И вдруг, неожиданно, вчера, заметьте, вчера сообщение, что сбиты две ракеты класса ВРМ-2 над Крымом. Это серьезно вообще. Это фактически ТРК. Даже не, не Град, давайте говорить, Крайна, это скорее всего ТРК. То есть уже, собственно, ракета тяжелого класса ближе к Искандеру. То есть украинцы что-то пытаются делать. Но надо, чтобы запускать завод, много инженеров. Это не разработка КБ. Это и головное КБ, это и заводское КБ, это сотни людей. Ну и плюс к этому мы все это видим из космоса. Поэтому я не верю, что это будет на украинской стороне, но вот на этом я закончу, ложку дегтя все-таки подмешаю, извините, конечно. Это может быть на польской и румынской стороне границы, в двух шагах. И у меня есть маленькое доказательство. Сейчас они переборудуют еще несколько ЖД-путей, уходящих в сторону Европы, нелюбимой теперь нами, на нашу колею до да, Вешава идет колея, между прочим, наша. Но для тех, кто чуть-чуть не в курсе, я думаю, все уже в курсе, колея наша и колея западноевропейская, железнодорожная отличается. И они сейчас пытаются как-то унифицировать для поставки боеприпасов, чтобы можно было на территории Украины сходу поставлять прямо вот с колес со своих собственных баз. Поэтому я думаю, что что-то подобное будет на польско румынской границе с их стороны. В смысле, что мы не, не посмеем.
1: Ну, а наверное, вот на, об этом, его... об этом в следующей части. Давайте <смех> поговорим. Оставайтесь с нами. Александр Тамонов, военный эксперт. Через буквально две минуты мы вернемся.
0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд? На 3 октября. За происходящим наблюдают Егор Арефьев и Иван Панкин.
1: И Александр Артамонов, военный эксперт, автор телеграм-канала Артамонов Обороны России». Александр, давайте продолжим. Вот мы как раз с вами да, заговорили его. про заводы, в том числе про ЖД-узлы, про заводы, которые строятся, ремонтные я имею в виду, на территории... Пока что Европы. Но пошли разговоры о том, что все это производство, в том числе ремонтное, хотят перенести на территорию Украины. А с чем это связано? Не с тем ли, что мы, скорее всего, и на Западе это понимают, совсем скоро уже перейдем к атакам по этим заводам, даже если они находятся на территории стран НАТО. Ведь это законная цель.
4: Ну, на мой взгляд, как раз продолжая наше с вами рассуждения, Иван, Егор... На тему, почему мы имеем право бить, и почему мы не имеем права бить, я скажу откровенно, что у нас сейчас есть все возможности, у нас нет, как говорится, твердого решения. И если брать того же Медведева, Дмитрия Анатольевича, то, вот такое ощущение, что да, ему сейчас возможность там что-то решать, уже в качестве, как, когда он был там главой государства, то есть сейчас там по Европе уже бы от ужаса. И, наверное, правильно постановлено. Ну, что...
1: слушайте, говорить всегда легко, не так ли, особенно если ну, это просто я... посты в <laughs> ну, телеграм-канале. Вы почувствовали,
4: почувствовали родню в моих словах, потому что это вот, еще раз, на самом деле, вот вторая часть моего высказывания ну, сама бы она от ужаса. Часть наших там боевых товарищей говорят о чем то мы им еще что-то поставляем с ними, работаем. Я просто так напомню, что у нас еще раз, страна к такому-то еще не готовилась, а деньги нам очень сильно нужны, и кто забыл. А там любят сейчас Сталина восхвалять до небес. Но в 1941-м, простите, мы по пакту Молотова-Ребетропа великолепно работали до конца. Великолепно понимая, кто там за Финляндией стоит, кто там уже Европу всю, так сказать, расчехвостил. Да, был уже Средизмский договор у западников, но мы тоже в этом отношении вполне и, и играли, и правильно делали. Поэтому не будем бежать, как говорил мой начальник, к переоросящему визга И с этой точки зрения, можем ли мы ударить по Европе? Но я не верю. Честно скажу, что мы на сегодня до вступления какого-либо контингента, допустим, польско литовского украинского в бой, будем бить по Европе открытым. И по этому поводу, в силу того, что моя невера, это всегда желание все-таки что-то конкретное сказать в ответ: а что тогда делать, если ты такой умный или что-то небогатый, скажи, а что делать? Я отвечаю: развивайте диверсионную составляющую. Вот и все. То есть, парадоксально, Иван, вот я начал за здравие, кончу запокоили, там, наоборот, как угодно. Ну, смотрите, можно бить по западной Европе, но подписываться под этими актами нельзя. То есть, если где-то строится завод, давайте включим, кстати, красного партизана. Пусть там непонятно кто, непонятно как. Да, я вас умоляю,
1: все равно нас обвинят как бы.
4: Да пусть обвиняют-то, ну, Иван, обвинят. ну обвинят. Хорошо, давайте тогда прям. Нет, давайте тогда
1: ракеты все-таки открыто ударим. Какая разница?
4: Я не против, но нам может в ответ э, НАТО объявить войну, и Бог с ними, они фактически ее объявили. Но самое главное от нас могут отвернуться некоторые наши союзники. Все же играют там, знаете, в Славудреных Дев. И, э, допустим, Китай тот же самый, ну, союзник нам, да. Но союзник, который максимально пытается, вроде как, придерживаться каких-то норм международного права. Мы понимаем, что фактически мы сейчас воюем за себя и за Китай, Китай нас вот, а, на первую линию так сказать, вывел смотрит внимательно. Насколько мы там сопротивляемся, насколько щенок бьет лапами по воде. Это кстати: я говорю так: потому что китайцы читал я а, при помощи Николае Кочевавилова наши китаисты, ну не поделились со мной некоторые, так сказать, там посты, что где сказать, небольшая страна с маленьким населением города сопротивляется. Если не так нас воспринимают, но для китайцев, наверное, действительно небольшая страна, там, территориальная чистыми, так сказать, и возможности у нас они считают ограничены. Я, на мой взгляд, считаю, что они немножко задаются насчет возможностей, так сказать, могли бы учить скромнее, но это бог с ним. Пусть задаются дальше. Поэтому, понимаете, на самом деле есть необходимость соблюдать какие-то правила игры до какой-то степени, до какой-то до меры. Скажу, для меня мир – это Иран. Я вот, допустим, Иран там к сердцу не прижимаю, горячо не могу сказать, что их очень люблю. Опять у нас низкая любовь засос с ними начинается. Надо, надо помнить, что Иран нам не так давно счета предъявлял за якобы оккупацию Второй мировой. Ну, отдельная тема. Но у Ирана есть хорошее, некий хороший прецедент. Когда на минуточку их Сулеймани, ну, честно говоря, обнулили, одного из глав КСИР в форме Исламской революции, они предупредили, что ударят по американской базе, и ударили по американской базе. По этому поводу, но ну, если я буду брать вашу логику и лагу, не против, но ну, тогда это надо делать уже по определенным правилам. Допустим, американцы говорят, мы сейчас возьмем вот, и, и поставим IT-CMS. Тогда мы должны на весь белый свет, чуть ли не через ООО, объявлять. ну, Вы поставите cms мы оставляем свое право ударить по базе, на который будет поставлено IT-CMS. Если это делается в подписанном режиме, то есть мы ставим красный флаг, значит, надо предупредить заранее. Называется, ну Кто не спрятался, я не виноват, мы предупредили. Это тоже определенная линия, еще более жесткое поведение. Но для этого требуется быть Ираном. Или, ну, я не знаю, там, возможно, Китаем. Или, скорее, даже Ким Чен Ыном, то есть КНДР. Я не просто так их цитирую, не просто вот, я набор стран привожу. Потому что Ким Чен когда к нему подошел, Тихоокеанский типа, флот плод США, к его границам, третий, по-моему, флот, нет, четвертый, то он прям заявил, вы не уйдете, дойдет до Хвасонов. То есть за стратегического оружия. Американцы слегка, как говорится, от этого дела остеклинили, сказали, ну тогда же вообще закончится все на земле. Он сказал, а мне плевать. как Корея не будет, мне на все плевать. Поэтому, и что? Это, кстати, был Трамп, который мы тоже почему-то возлюбили до полного изнеможения. Это его эпоха. И что? Спокойно американцы убрались. Мы этого не делаем. А вот это называется нерешительность. А нерешительность воспринимается как пораженческий комплекс, отсутствия морального духа. Это очень долгий и тяжелый вопрос, но в школе наших противников, наших оппонентов, они считают, что если сломлен моральный дух, это с эпохи 50-х годов, они этому учат очень долго и упорно, то если он сломлен, значит, они уже точно владеют инициативой. У нас несколько иначе, они нас не понимают. Нас надо довести до крайности, чтобы мы вот действительно стали вытворять все то, что мы должны делать. Вот а по вот пов... считают,
2: да, что... да Александр, по поводу крайности как раз вопросы и перехват инициативы, Мы да, вас да. не а, принуждаем к выдаче военных тайн, но вот м -м, а, советник Пентагона США, небезызвестный полковник Дуглас Макгрегор тут рассказал, что у нас готовы сотни соединений, во время вот этого так называемого пресловутого контрнаступа который там у них волнами измеряется в ССУ или там этапами и так далее и что в общем то долго довольно российская армия успешно проводила время в обороне работала и сейчас готова к тому чтобы начать наступление на западном направлении вот что как бы для американцев и для британцев которые согласовывали план наступления зеленского так называемый пресловутого до да, этого контрнаступа что в ближайшее время Время как бы может ВСУ с этим, с этим столкнуться. Как на ваш взгляд, какие перспективы у этого, у этого вброса американцев?
4: Ну, с точки зрения того, что у нас все подготовлено для контрнаступления, я даже не сомневаюсь, потому что мы были при намеренной обороне. Я сейчас скажу одну вещь, которую могут оценить на фронтах по-разному. Я ее скажу. Очень много жалоб сейчас поступает о недостаточном снабжении некоторых частей. Не всех, но есть набор частей. А где... Я
1: наоборот слышу, что с БК наладилось. У меня прям противоположные новости, кстати. Нет, говорят.
4: поверьте, мы это обсуждаем: обсуждаем, в том числе с коллегами на Первом канале, часто сказать, за пределами эфира. Части жалуются на отсутствие хорошо наложенной логистики. Не все. БК – другой вопрос. Поэтому боекомплекты, солдат же не патронами едиными жив и не снарядами. Но почему я сейчас об этом упомянул? По той причине, что сейчас у нас все оттягивается, вот от некоторых частей, по крайней мере, они это почувствовали на себе, на подготовку этого нашего стратегического резерва тех самых 300 тысяч. Это я вчера и с Артемом Шининым обсуждал, и не только с ним, там, с депутатом, еще с одним, так сказать, крупным известным человеком. Но дело в том, что действительно, у нас сейчас необходимость подготовить ударные части. Мы их готовим. Естественно, это сказывается возможно, сказывается на снабжении. Некоторых, еще раз подчеркиваю, некоторых частей или даже соединений. Как правило, не регуляров контрактников, ну, казаков. Я это знаю, потому что, говоря, к этому очень приобщен. Но и не только я. Но вопрос в том, что сейчас нам надо действительно, вот эти отборные элитные части подготовить к контрнаступу. 300 тысяч. И это подтверждают. Но, по моей информации, продолжает у нас эта группировка наращиваться она будет наращиваться где-то до 400-450 тысяч человек, возможно, прямо уже с колес. То есть первые 300 пойдут в бой, дальше ну, продолжится так сказать, поступление э, новых. Это так называемая мягкая мобилизация, которую Владимир Владимирович объявил, то есть все все знают, то есть по, на контрактной основе. Э, достаточно ли будет этого для решительного боя, для нормального широкомасштабного выступления, достаточно. Когда, опять, на мой взгляд, это будет вот, э, стык осени и зимы. Вопрос то, что зимой не, не бывает. Нет, почему зимой бывает. сорок первом зимой мы дали решить на отпор под Москвой. Скажешь, ну, эко хватило Москва, потому что отступать было некуда. Но я считаю, то, что мы сейчас уже догадываем последней крайности, позади Донецк. Поэтому э, уверен, что американцы, в данном случае Дуглас Макгрегор и не только он, и Скотт Риттер, и ряд других, сейчас они не будут там блистать и и вспоминать все сложные имена, но, тем не менее, они действительно все правы. Да? Марк Милли, уходящий, кстати, уже уфтерший, Uh, так сказать, глава объединенных штабов Америки тоже предупреждает, что не надо, дескать, тут uh, надеяться на то, что русских нет. Русских все есть. Русские не торопятся. Мы нация восточная, неторопливая, спокойная, мы не торопимся. Некоторые не понимают, даже наши люди, ну им тяжело, потому что элементарно.
1: Но нет, мы, люди, мы есть... долго запрягаем, Александр, долго запрягаем. Мы запрягаем. не торопимся, Спасибо как... большое. Спасибо, Александр спасибо, Артамонов, спасибо, добро. военный, международный эксперт, автор телеграм-канала «Артамонов обороны России». Подписывайтесь, пожалуйста. Что ж, время для большого перерыва. В начале следующего часа мы вернемся и продолжим. Мы это Иван Панкин и Егор Арефьев. В 9.03, друзья, продолжаем. Эфир будет много гостей, интересных тем. Я напоминаю, что в Рутюбе и во Вконтакте идет прямая видеотрансляция, дублируется в телеграм-канале радио «Комсомольская правда». Пожалуйста, смотрите. И, кстати, можете задавать ваши вопросы. И сейчас мы с Егором на
0: некоторые из них ответим с удовольствием. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.